0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Van harte welkom bij dit programma van Radboud Reflex over fanfictie. Ik zie dat er een hele, ja, best wel, best wel jonge zaal. Heel leuk om, de, leuk om te zien. Um, ik val me meteen met de deur in huis. Wie van jullie heeft er wel eens fanfictie gelezen? Oh. <lacht> Dat zijn best veel mensen. Oké, okay, um, zit er misschien ook iemand in de zaal die zelf fanfictie schrijft of geschreven heeft? Ook best veel mensen. Oké, okay, nou ja, ik ga, ik ga hem toch stellen. Zijn er misschien ook mensen in de zaal die op dit moment geen idee hebben waar ik het over heb? Top, dat heeft, geeft helemaal niks. Daarom zijn we hier vanavond. Um, dus hopelijk is er voor ieder wat wils. Um, we gaan het namelijk hebben over fanfictie. Over de fictie die ontstaat als fans zelf gaan voortborduren op de verhalen waar ze fan van zijn. Nou, die wereld van fanfictie is enorm groot, heel divers. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is wel fanfictie over geschreven. Maar waarom? Waarom is dit zo'n groot fenomeen? Wat is dit voor een fenomeen? Waarom is dit zo populair? Nou, Daar gaan we vanavond achter proberen te komen... En dat gaan we doen met uh, twee sprekers van de Rapport Universiteit, met Julia Neugarten en met Simon Gusman. Uh, Julia is, oh, niet van twee van de Rapport Universiteit, je hebt gelijk. Eén van de Rapport Universiteit. Um, Julia is uh, letterkundige aan de Rapport Universiteit en ze doet daar onderzoek naar hoe kan van dus fanfictie. Um, en uh, Simon Gusman is uh, filosoof en doet onderzoek naar existentialisme aan de Universiteit Utrecht. Um, ze geven eerst allebei een korte lezing. Vervolgens ga ik met ze in gesprek en daarna is er, zoals altijd, ruimte voor jullie om, uh, om vragen te stellen. Mijn naam is Pam Teunissen, ik ben programma maker bij Rappat Reflect en ik uh, ben vanavond de gespreksleider. Oké, okay, nou, daar is het nu als eerst het, uh, het woord aan Julia. Geef er een hartelijk applaus.
1: Dankjewel allemaal. Uh, wat leuk dat er zoveel mensen zijn. Uh, wat fijn dat jullie je vrije maandagavond uh, aan fanfictie willen besteden met mij. Uh, ik ga een beetje met de basis beginnen... voor de mensen die net hun hand opstaken toen uh, de vraag was... Uh, uh, wie heeft er geen idee waar dit over gaat. Uh, en dan gaan we dan met z'n allen duiken in het wie, het wat, het waar... en vooral ook uh, het waarom. Dus uh, om te beginnen is het denk ik belangrijk om te weten dat fanfictie... Uh, dus verhalen zijn die geschreven worden uh, van en voor fans. En uh, die komen voort uit een uh, gemeenschap van mensen... die dus elkaar gevonden hebben in hun fanzijn. En dat noemen we een fandom, zo'n community. Uh, het gaat vaak, maar niet altijd, uh, over bestaande media. Soms gaat het ook over uh, personen. En soms gaat het ook over de schrijvers en lezers zelf... en over de fan community. Um, Fanfiction wordt meestal online gedistribueerd tegenwoordig. Dat is natuurlijk ook logisch, want het maakt het veel makkelijker... om heel snel een internationaal publiek te bereiken. Vroeger werd fanfictie heel veel geschreven in um, zelfgemaakte magazines... die mensen dan via de post naar elkaar verstuurden en zo. En uh, fanfictie is gratis. En dat heeft ermee te maken dat het dus vaak gebaseerd is op bestaande media... waar er nog copyright op rust en dat je dus eigenlijk in de problemen zou komen als je het niet gratis zou verspreiden. En platforms die, die fanfictie hosten, waar je kan lezen, kan schrijven... Uh, die zijn hier heel streng op. Dus je kan niet uh, een, een linkje naar je Patreon of whatever... Uh, daarbij zit het als echt verboden. Um, en uh, wat belangrijk is aan fanfictie is dat het vaak transformatief is. En dit is misschien heel logisch... want het ligt niet zo erg voor de hand om een verhaal... Um, exact zoals het geschreven werd of aan jou verteld werd, uh, te reproduceren. Het is vaak zo dat als mensen iets met een verhaal willen doen... dat ze dan iets willen veranderen. En die verandering is eigenlijk uh, waar het interessant wordt, denk ik. Dit plaatje geeft een beetje uh, een voorbeeld van wat ik bedoel met transformatief. Uh, dus waarschijnlijk zal je hier een aantal figuren herkennen... en misschien een paar figuren ook niet. Maar je ziet dus dat er... Um, dat dit bijvoorbeeld niet de Harry Potter is zoals je hem kent. Want die heeft meestal geen lightsaber. Uh, dus er komen hier eigenlijk twee mediateksten al samen. Je, je ziet ook Kirk en Spock uit Star Trek. En uh, wat zie je? Kirk is zwanger. Dus dit is ook een duidelijke transformatie. Want uh, zoals ik Star Trek ken, kan Kirk niet zwanger worden. Uh, maar hier wel. Dus... Uh, er wordt iets veranderd, er wordt iets aangepast... Uh, er wordt een andere uh, belevingswereld of een andere ervaring belicht... Uh, dan in de mainstream populaire cultuur. Uh, en de mensen die fanfictie lezen of schrijven... die zijn ook vaak naar die andere perspectieven op zoek. Um, ik heb even deze flowchart voor jullie gemaakt, super overzichtelijk. Aan de bovenkant uh, zie je alle dingen die in de mainstream bekend zijn. Dus de populaire cultuur... Uh, nou, je kent allemaal boeken, je kent allemaal films, je kent boeken en verfilmingen... en uh, je weet dat boeken personages hebben, plots hebben... Uh, een wereld hebben waarin ze zich afspelen. Um, maar wat misschien iets minder bekend is en iets meer subcultureel... is dus de gemeenschap van fans. Um, want die geven heel vaak dus heel sterk hun eigen betekenis aan het materiaal... voordat ze het in fanfictie opschrijven... En dat heeft dus te maken met bepaalde plotwendingen... Uh, waar fans sterk in geïnvesteerd zijn. Uh, bepaalde personages waar ze veel aandacht voor hebben. Ook heeft het te maken met individuele voorkeuren van een fan. Um, en je ziet best wel vaak dat er een soort kritische houding is. Uh, en dat er bepaalde normen zijn binnen een fangemeenschap... die eigenlijk bepalen... Uh, wij schrijven verhalen op een bepaalde manier. Uh, wij zijn de, de male pregnancy community... en wij schrijven alleen maar verhalen over Kirk die zwanger wordt. En als je dan niet meedoet, uh, dan moet je maar naar je eigen community gaan. Uh, dat beïnvloedt allemaal best wel de inhoud uh, van die verhalen. En het is ook belangrijk, denk ik, om te bedenken... dat deze splitsing van uh, een mainstream populaire cultuur... waar geld aan verdiend wordt en waar verhalen heel duidelijk één eigenaar hebben en aan de andere kant een soort van subcultuur... waarin verhalen op een democratische manier gedeeld worden... dat is eigenlijk best wel nieuw. Want uh, toen de Grieken hun mythologie schreven... toen deden er allerlei auteurs aan mee... en toen was het heel normaal dat je een personage pakte... of een verhaal pakte en je er eigen draai aan gaf. Uh, en toen was het ook nog niet zo dat dat dan met copyright werd vastgelegd... en verbonden aan één persoon of bedrijf. Dus deze splitsing komt ook voort uit de copyright-wetgeving en het mediasysteem wat we tegenwoordig hebben. Uh, dit is even een voorbeeld. Uh, als je dus naar een van de grootste fanfictie websites gaat... Archive of Our Own. Uh, ik zie sommige mensen kijken alsof ze hem wel kennen. Dan uh, is dit hoe het eruit ziet. Dus um, je kiest je verhaal uit. Bijvoorbeeld op basis van welke personages erin voorkomen. Dit verhaal gaat dus over Sherlock Holmes... Uh, maar het gaat ook over Griekse mythologie. Dus daar komen weer twee verschillende mediawerelden samen. En uh, wat hier leuk aan is... het is natuurlijk een afbeelding alleen maar... maar eigenlijk is dit dus hoe die website eruit ziet. Je kan op al die dingen ook nog weer klikken. Dan krijg je dus nog weer meer verhalen over Sherlock Holmes... of meer verhalen over de Griekse mythologie. En je kan ook eindeloos zoeken naar combinaties. Als jij een verhaal wil lezen... wat gaat over jouw favoriete personage in de Griekse mythologie, het moet minder dan 3000 woorden zijn... en in het Frans geschreven zijn. Dat kan je wel gewoon vinden, zeg maar. Er is heel veel diversiteit, er is heel veel mogelijk. Je kan dus eigenlijk een persoonlijke leeservaring uitkiezen. En dat heeft ermee te maken dat de platforms... waar fanficie uh, gelezen en geschreven wordt enorm groot zijn. Dus uh, ja, miljoenen verhalen... Uh, heel veel verschillende talen. Ik richt me in mijn onderzoek vooral op Engelstalige fanfictie. Maar er wordt ook heel veel geschreven in het Russisch, in het Japans, in het Mandarijn. Uh, dus het is gewoon een heel groot fenomeen. En um, dan <laughs> rijst misschien de vraag. Wie zijn al deze mensen uh, die hier zoveel tijd in steken die dit allemaal lezen en schrijven? Um, vrouwen zijn wel oververtegenwoordigd in de fanfictielezende lezende populatie. Eigenlijk trouwens net zoals in deze zaal. Um, en ook uh, andere genders dan uh, cis man... zijn oververtegenwoordigd in deze populatie. Uh, het zijn ook vaker dan de gemiddelde populatie... mensen die niet hetero zijn. Het zijn ook overwegend jongere mensen. Dus eigenlijk heel weinig 55-plussers... Um, en voor dit platform, dus Archive of Our Own, zijn het vooral mensen in Noord-Amerika en Europa. Uh, maar dan moet ik wel zeggen, Archive of Our Own heeft een hele grote Engelstalige gemeenschap, terwijl andere platformen zich dus meer richten op andere taalgebieden. Mm. Nu komen we bij de hamvraag. Waarom doen mensen dit? Ik heb fanfictie gelezen die langer is dan oorlog en vrede. Waarom? Waarom zou iemand zoveel tijd investeren, zoveel energie investeren, zoveel proeflezen en herlezen en herschrijven en uh, dingen naar een, een fan-editor sturen en dan weer opnieuw uh, er doorheen gaan. En, nou, het schrijfproces is gewoon best wel intensief. Um, als je er dus ook geen geld mee kan verdienen. Dat is gewoon heel leuk. Het is gewoon vooral een kwestie van het kwijt kunnen van je eigen perspectief uh, en het botvieren van je eigen fantasie. Uh, maar er zijn nog wel een paar andere dingen. Uh, liefde voor het materiaal ligt natuurlijk voor de hand. Als je ergens fan van bent, dan heb je ook liefde voor het materiaal. Um, transformatie, wat ik al benoemde. Vaak is het zo dat dit om uh, lezers en schrijvers gaat die iets in het materiaal waar ze zoveel van houden aantreffen... waar ze niet helemaal tevreden over zijn. Als ze toch denken, het was een teleurstellend einde. Uh, ik ben niet blij dat dit personage is doodgegaan. Ik ben niet blij dat de een op de ander verliefd is geworden of juist niet. Uh, ik ben niet blij dat er zo weinig vrouwen in dit verhaal voorkomen. Ik ben niet blij dat de helden in dit verhaal altijd wit zijn. Uh, dat zijn dingen waar dus uh, transformatie um, voor mensen heel aantrekkelijk kan zijn. Het is ook een manier om een verhaal naar je toe te trekken, om te zeggen... dit is verhaal, is nu van mijzelf. Dus je zag bijvoorbeeld toen uh, J.K. Rowling... een aantal ellendige uitspraken ging doen uh, over trans mensen... dat uh, een gedeelte van de trans fans van Harry Potter... daarop reageerde door juist meer Harry Potter verhalen te schrijven. Juist te zeggen, dit verhaal uh, is van onze gemeenschap... meer dan het van J.K. Rowling is... Um, dit, is, uh, dit gaat dus echt om uh, ook kritische manieren van lezen en schrijven. Dus er is misschien een neiging om fans te zien... als onkritische uh, uh, kijkers of lezers. Om te denken, als je ergens fan van bent... dan is het feit dat je liefde voelt voor dat verhaal... verblind je eigenlijk voor de, uh, de tekortkomingen kort, de die het heeft. Maar je ziet juist in fanfictie dat dat helemaal niet zo is. Dat mensen juist vaak een hele kritische en gedetailleerde blik hebben... en dat ze er echt uh, in die verhalen heel genuanceerd op ingaan... wat er mis was met het bronmateriaal en hoe het beter zou kunnen. Um, een van de manieren waarop het beter zou kunnen... is een nadruk leggen op emotie en romantiek. Dus heel veel van de verhalen uh, waar veel fanfiction over wordt geschreven... zijn avonturenverhalen die heel gericht zijn uh, op het plot... Dus er is elke keer weer een nieuwe slechterik die verslagen moet worden... of een nieuw mysterie dat moet worden opgelost. En in de tussentijd hebben de hoofdpersonages eigenlijk uh, geen moment... om erbij stil te staan hoe ze zich daarover voelen. Uh, om te rouwen als er iemand doodgaat in het verhaal. Uh, om hun uh, romantische gevoelens um, verder uit te werken. En fanfictie is vaak juist de plek waar dat wel gebeurt. En waar meer aandacht is voor uh, de emotionele aspecten van verhalen. En uh, hetgene waar ik eigenlijk mee begon, fanfictie wordt ook leuk gemaakt... door de mensen met wie je het samen doet. Um, en die gemeenschap uh, is ook vaak voor, voor mensen een hele uh, fijne plek... om sociale aansluiting te vinden. Uh, dus dat is ook een belangrijke beweegreden. Ik denk dat er vaak ook wel, uh, als iemand een heel lang verhaal schrijft... dat er dan um, emotionele ondersteuning komt vanuit de community... Nu wil ik graag nog even een voorbeeld geven. Uh, ik hoop dat ik al een beetje heb laten zien... dat in fanfictie eigenlijk heel veel verschillende dingen mogelijk zijn. Uh, dat dus bijvoorbeeld mannen zwanger kunnen worden. Uh, dat Harry Potter mee kan doen aan Star Wars. Uh, dat Sherlock Holmes in contact kan komen met um, uh, goden uit de Griekse mythologie. Uh, alles kan samenkomen. Maar er is nog een soort van extra stapje van uh, fantasiewereld... Uh, waar mensen zich soms over verbazen, er wordt heel veel fanfictie geschreven over echte mensen. En vroeger was dit iets, um, zeg maar, in de, voordat uh, uh, fanfictie zich op het internet afspeelde, uh, was dit iets waarop neergekeken werd. En de reden daarvoor was dat mensen zeiden, het is niet ethisch om fanfictie te schrijven over echte mensen. Je zou je waarschijnlijk niet prettig bij voelen als duizenden vreemden een verhaal gingen schrijven over jouw privéleven. Je liefdesleven en je seksleven. Dus zeiden mensen vroeger, dat doen we dan ook niet. Maar natuurlijk gebeurde dit wel. Uh, werd het wel gewoon uh, geschreven, gelezen, uitgewisseld. Uh, en dat zat een beetje in het verdoemhoekje van veel uh, fancommunities. Totdat eigenlijk in de jaren 90 en 2000... boybands steeds populairder werden. En boybands hebben een hele duidelijke... Uh, dynamiek vaak. Ze presenteren zich als een groep met uh, uh, hele verschillende imago's... en een soort van personages bijna. En het werd voor fans dus heel aantrekkelijk en ook heel makkelijk... om daar een verhaal op aan te haken. En zo ontstond er dus heel veel In Sync fanfiction. En tegenwoordig is er bijvoorbeeld ook heel veel One Direction fanfiction. Heel veel fanfiction over uh, K-pop bands, dat soort dingen allemaal. En In Sync bracht in 2000 hun uh, album uit No Strings Attached... En je ziet op, het, uh, op de cover ook dat ze dus dan afgebeeld als marionetten aan touwtjes. En het had ermee te maken dat ze uh, eigenlijk van hun management af wilden. Dus ze hadden een breuk met hun toenmalige management. Ze wilden meer uh, creatieve vrijheid. Ze wilden ook meer economisch uh, een betere deal, zogezegd. En... Um, door die breuk met het management ontstond ook een soort breuk in het imago van Insync. Het hoort natuurlijk een beetje bij het imago van een boyband... dat wij als buitenstaanders allemaal denken dat die boyband dat met superveel plezier doet. Dus dat ze elke avond superveel energie hebben om voor ons op te treden... en dat ze echt leven voor het podium en, uh, en dat allemaal... Maar in werkelijkheid kunnen we natuurlijk allemaal wel bedenken... dat het eigenlijk heel vermoeiend is om in een boyband te zitten. En dat Justin Timberlake er ook niet elke avond zin in had... om enorm veel pasjes te dansen en dat soort dingen. En heel veel fanfiction ging over die breuk. Dus in plaats van te denken, dit is hoe InSync zich presenteert... en die presentatie, die spiegelen wij in onze fanfiction... Um, werd er juist in die verhalen heel erg ingegaan op... Uh, het feit dat een boyband een soort van, ook als ze zich voordoen alsof ze authentiek zijn, een soort van performance is. En toen verscheen het verhaal The Vacation. Uh, The Vacation staat in de fanfiction reader van Francesca Coppa. En als je nog geen fanfiction kent, maar wel... Uh, geïnteresseerd bent, dan zou ik die echt aanraden... want het is een supermooi boek met voor elke fanfiction die erin staat... ook een soort inleiding in de context van dat specifieke fandom. Uh, en de fanfiction reader lost voor mij ook een soort ethisch probleem op... want ik vind het niet zo netjes om zomaar een verhaal van het internet te plukken... en dan aan jullie te laten zien zonder overleg met de auteur. Maar de auteur is vaak een anoniem iemand die je niet zomaar kan bereiken... En in dit geval zijn al deze verhalen dus echt geselecteerd voor publicatie. Uh, dus dat maakt het heel geschikt om met z'n allen uit te pluizen. En uh, ik ben niet super bekend met de leden van Insync, Maar wat je even moet weten is, er is één jongen, hij heet Lance Baas. En hij zit in Insync. Maar hij heeft er geen zin meer in, in dit verhaal. Dus uh, hij laat zich vervangen door een robot. En hij gaat op vakantie. Lance went to Bermuda, but he left the robot to fill in for him. En de andere leden zijn allemaal een beetje... Uh, reinig. want die denken: oh, dat had ik ook wel gewild. Uh, behalve Joey, een van de andere jongens uit Insync, die gaat vooral op den duur heel erg twijfelen of niet iedereen om hem heen een robot is. En Joey en Lance kennen elkaar in dit verhaal best wel goed, zijn goede vrienden. Uh, Joey blijkt ook op een gegeven moment verliefd te zijn in dit verhaal op Lance. Uh, en Joey krijgt dus een soort van uh, Identiteitscrisis als je ziet dat Lance zich eigenlijk ineens is gaan gedragen als het perfecte boybandlid. Dus in die splitsing die ik net benoemde tussen hoe het in werkelijkheid is om in een boyband te zitten en hoe je je moet voordoen uh, in de media, is de Lance-robot natuurlijk helemaal in staat om het perfecte mediaplaatje te geven, ook al weten zijn medebandleden uh, dat dat van binnen zo niet voelt. Uh, dus Lancebot, it turned out, actually did like football and hockey... ...and all of the other things that Lance only pretended to like. Um, dus eigenlijk is voor Inzink is er nu een soort probleem opgelost. Dus het feit dat het zwaar is om in die band te zitten, um, dat is verdwenen. Maar voor Joey is er een nieuw probleem bijgekomen. Want die voelt zich steeds meer alleen en denkt steeds meer... Uh, dat alle andere mensen het niet zo zwaar hebben als hij. Uh, hij probeert ook de lensbod zeg maar, te doorbreken en tegen hem te zeggen... maar vind je dit dan niet eigenlijk loodzwaar en zo? En dan valt het enorm uh, tegen dat hij daar natuurlijk geen respons op krijgt. Um, en ik vind dit een heel goed voorbeeld van hoe een verhaal dus... kan voortkomen uit liefde voor het bronmateriaal. Dit is natuurlijk geschreven door een fan van Insink. Um, maar tegelijkertijd heel kritisch kan zijn. Dus kan zeggen, het is voor de jongens helemaal niet leuk... dat wij ze de hele tijd soort van met de paparazzi achterna zitten... en elke avond een show willen zien... en de hele tijd al die positiviteit en energie verwachten... en ze eigenlijk geen ruimte meer geven... om zichzelf te zijn buiten dat imago om. Uh, dus de echte authentieke identiteit... voor zover je over een authentieke identiteit kan spreken... Uh, van deze jongens wordt een um, soort van tegenover hysterie-imago gezet. Het wordt heel erg duidelijk dat het voor hen heel zwaar is... om die splitsing te hanteren. Uh, en wat ook interessant is... is dat dit verhaal de fans dus neerzet als een negatieve invloed. Dus het benadrukt dat het uh, de fans zijn... die het voor instinct zo zwaar maken om zo'n populaire band te zijn. En... Um, nou ja, in eerste instantie voelt dat voor mij een beetje gek, omdat ik uh, veel fanfictie ken uh, in dit genre waar fans worden neergezet als uh, uh, nou ja, geweldige mensen, die dus inderdaad een band enorm veel energie geven, uh, die uh, super positief zijn altijd. Maar um, dit verhaal is ook in zekere zin voor fans instructief. Dus het heeft een soort van boodschap van um, je moet eigenlijk het soort fan zijn wat de bandleden niet lastig valt. Want het is juist de hele tijd aanwezig zijn... en de hele tijd hen in de gaten houden... Uh, wat het zo zwaar maakt. Dus uh, ja, ik weet niet wie de auteur is van dit verhaal... want die houdt zich natuurlijk anoniem. Maar in feite uh, probeert diegene in dit verhaal... ook een soort les te geven aan die community... van hoe je je als fan behoort te gedragen. Uh, en uh, nog een ingewikkelde kwestie... misschien straks voor het panelgesprek is uh, dat nadat er dus heel veel verhalen waren verschenen waarin uh, Lance Baas homoseksueel was, waarin gespeculeerd werd over zijn geaardheid, uh, waarin uh, homoseksuele relaties tussen hem en andere leden van de band een centrale rol speelden, is hij dus uiteindelijk in 2006 uit de kast gekomen. En ik vind, ik vind dit wel een beetje een voorbeeld van waarom uh, real people fiction inderdaad niet altijd heel goed is om te schrijven. Ja, ik wil niet nu allemaal fans veroordelen, want ik snap ook waarom het leuk is. Uh, maar het gaat dus om echte mensen en die voelen dus echt heel veel druk. Dus dat is een thema wat in dit verhaal zit, maar het is ook iets uh, wat uiteindelijk werkelijkheid is geworden in dit geval. Um, dus dit was even een, een voorbeeld om jullie te laten zien dat, dat fanfiction vaak uh, nou ja, verschillende lagen heeft en kritische noten heeft en ook uh, de rol van de fan als thema gebruikt binnen het verhaal. En ook trouwens dat die verhalen vaak emotie centraal stellen. Dus ik hoop dat ik hiermee iets heb laten zien... van wat het zo interessant maakt om dit te bestuderen. En... Klik, klik, hallo. Ja, dit was hem alweer. Uh, als je meer wil weten over fanfiction... dan kan je dat natuurlijk overal op het internet vinden... Als je meer wil weten over mijn onderzoek over fanfiction, wat zich specifiek richt op fanfiction over de Griekse mythologie, uh, dan kan je contact met me opnemen. Dat vind ik hartstikke leuk. En uh, ik verdien hier verder geen geld aan, maar ik wil dus graag even die fanfiction reader ook pluggen. Uh, want het is een superleuke uh, introductietekst. Als je hier wel meer over wil weten, maar uh, de miljoenen werken op het internet uh, maken het een beetje moeilijk om te zeggen waar je moet beginnen. Dankjewel voor het luisteren.
2: Yes. Oké, okay. uh, we hebben een hoop gehoord over uh, fanfictie en inderdaad waar jij net uh, eigenlijk eindigde. Er zijn een heleboel thema's al aan bod gekomen die te maken hebben met bepaalde filosofische concepten. Vraag naar nou, authentieke identiteit ten opzichte van misschien fictieve identiteit. De scheiding tussen fictie en realiteit en dat die voor een heleboel mensen door elkaar lopen. Verhalen. Van fictieve personages hebben van alles te maken met verhalen over echte personages. En dat zijn wij natuurlijk zelf. En ik zou met jullie graag een beetje uit willen zoomen. En een aantal van die thema's die um, uh, net genoemd zijn wat meer willen uh, verkennen. En daarmee uiteindelijk ook toe naar uh, iets wat jij net ook al noemde. Wat gaat over... nou toe-eigening van uh, verhalen en van wie is nou uiteindelijk een fictief personage. Ik weet het niet, maar er valt in ieder geval een hoop over na te denken. En Wat denk ik het belangrijkste is om mee te beginnen, is het idee dat feit, het feit en fictie onderscheidt uh, überhaupt al niet zo goed te maken is als het om onze cultuur gaat. Onze cultuur is doordrongen van allerhande verhalen. Een verhaal over hoe uh, Nederland is ontstaan bijvoorbeeld. De strijd tegen het water heb ik wel eens gehoord. Of um, hè, verhalen over uh, fictieve personages die weerspiegelen vaak... Nou ja, misschien bijvoorbeeld hè, dat Griekse helden bepaalde deugden uh, representeren. Of verhalen zijn een metafoor voor iets in de echte wereld... wat uh, in de echte wereld ge uh, gebeurt. En toch wil ik het hebben over die vraag naar de echtheid van verhalen. En dan niet op een manier van, is Harry Potter nou uh, echt gebeurd? Ja of nee? Ik zou het niet weten. Uh, maar uh, wel um, de waarde die wij hechten aan de echtheid van verhalen. Fictie en werkelijkheid lopen door elkaar heen. En fictie representeert uh, dingen in ons eigen Leven en op dezelfde manier leven wij ons eigen leven vaak in weerspiegeling van fictie. Wij worden opgevoed met bepaalde helden, wij zien constant helden, wij lezen constant over uh, helden en zo lopen feit en fictie van meet aan door elkaar. En toch is een soort van de sociaal-maatschappelijke status van um, uh, 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 waarheid en. Uh, re de representatie daarvan in verhalen... toch iets wat door de geschiedenis heen heel erg veranderd is. Ik wil daar een beetje in duiken. En het, 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 uh, het beginpunt, jij zei dat net ook al... is dat ja, als we het hebben over heel veel klassieke mythologieën... dan is het idee dat wij daarvan hebben... dat iedereen daarover op een bepaalde manier mee mag praten. Ja, er is wel een bepaalde consensus... over uh, 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 bepaalde eigenschappen van... Um, figuren, maar je kan er altijd een eigen draai aan geven of het in een lokale context uh, veranderen. Maar er is ook iemand in de klassieke oudheid die daar een grondige hekel aan had. En dat was uh, de filosoof Plato. Plato, ik uh, zal eventjes daar een plaatje bij laten zien, geloofde dat er zoiets was als de echte wereld achter de schermen van de fysieke wereld om ons heen. In de echte wereld bevinden zich ideeën. En ideeën zijn volmaakte, tijdloze instanties van nou, alles wat zich hier afspeelt. Bijvoorbeeld het idee van het goede weerspiegelt het feit dat wij goede daden kunnen doen. Het idee eend, het eerste is wat nou in mij opkomt om een of andere reden... weerspiegelt het feit dat er talloze eenden in talloze sloten zitten... Maar het is zo dat de materiële wereld volgens Plato... maar een afschaduwing is van de echte wereld. De materiële wereld is nooit perfect. Dingen vallen maar deels samen met die uh, echte wereld. En door na te denken over concepten... kun je toch die echte wereld bereiken. En dan kun je dus, als jij goed wil handelen, wat moet je dan doen? Dan moet je nadenken over wat het juiste is. De echte wereld... Of is de ideeënwereld en wat wij doorgaans de echte wereld noemen, de wereld om ons heen, de materiële wereld, de alledaagse wereld, hoe je dat wilt noemen, is slechts een eigenlijk een soort fictie. Een soort fanfictie van de demiurg, uh, zoals dat uh, dan heet. Maar uh, het ergste wat je volgens Plato dan vervolgens kan doen, nou, dat zijn vast wel ergere dingen, maar een erg ding om te doen, is representaties van representaties maken. Oftewel, kunstwerken. Als een stoel al een imperfecte kopie is van een stoel in de ideeënwereld... en je gaat dan een stoel ergens optekenen of je gaat een verhaal over een stoel schrijven... dan ben je nog imperfecter bezig. Hij schetst dan ook het beeld van... ja, je kan net zo goed gewoon maar met spiegels rond gaan lopen... want kunst is nergens goed voor. Laten we vooral met z'n allen alleen maar nadenken. Plato's ideeën doen moralistisch aan en dat zijn ze ook... maar wat ik daaraan belangrijk vind... is dat hele idee van... Uh, hè, dat, dat in de gehele duiding... van, van uh, uh, maatschappij en goedheid, et cetera... is dat he die hele thematiek van feit en fictie al in verklonken. Er is zoiets als de echte wereld en een representatie daarvan. En dat verhaal speelt in de geschiedenis van onze cultuur... Uh, altijd een enorme rol. Een ander... Belangrijk punt daarin is het idee van kanon. Dat is een woord, jullie zullen het meestal wel kennen. Dat is als wij over fictie waarvan wij in fictie hebben bepaald dat het echt is. Dus het is kanon dat Harry Potter een tovenaarsleerling is. Of, uh, uh, want het is niet zo dat die loodgieter in Nijmegen is, uh, uh, bijvoorbeeld. Fans die fanfictie schrijven, die hebben misschien lak aan deze kanon. Maar hè, het is voor veel mensen toch belangrijk. Het is belangrijk voor fans die er waarde hechten aan een soort van de authenticiteit van die personages waar ze zo aan hechten. Het is vooral ook belangrijk, en daar kom ik zo nog op terug, voor de grote mediaconglomeraten die de copyright erop in de handen uh, hebben. Maar dat idee van kanon dat komt uit een andere pijler van onze beschaving. We noemden net even Plato al en zo heb je ook de Bijbel. De Bijbel is een boek, maar is eigenlijk een verzameling boeken met verzamelingen, verhalen erin. He, ook dat zijn representaties, maar het zijn echte representaties. Het zijn uh, ja, een soort van sacrale representaties van ja, de stem van God zelf. En daarom is het belangrijk en is er, zijn er een soort van, uh, hè, is er een hoop discussie over geweest in het uh, begin uh, van die religie. Welke boeken horen erbij en welke niet? Dus dat zegt weer wat over dat thema van echtheid en beschrijvingen van die echtheid. En we kunnen op een of andere manier de ware beschrijvingen die kunnen we onderscheiden van de um, onware beschrijvingen. En dat is natuurlijk al een heel ander idee dan Plato... die gewoon beschrijvingen uh, uh, niet goed vindt... en naar die impure ideeën toe wil. Is daarmee een bepaalde link gecreëerd? tussen. Uh, we zagen het bij Plato ook al een beetje. We kunnen wel door denken de wereld begrijpen... maar nu kunnen we ook door schrijven de wereld correct weergeven... en uh, 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 de ware orde achter de werkelijkheid in het geschreven woord vatten. En dat is een idee dat in naar, uh, toen uiteindelijk door de eeuwen heen in de moderniteit en het wetenschappelijke denken een eigen leven is gaan leiden. Wij kunnen de wereld op een eenduidige manier representeren in grafieken, getallen, metingen, noem maar op. Er is één een eenduidige set om de wereld te begrijpen en dat noemen wij dan wetenschap. Dat is het idee waar nu misschien in een heleboel hoeken, in ieder geval de hoeken van... De Franse filosofie waar ik het zo over ga hebben. Uh, dat dat bekritiseerd wordt. Maar uh, het is wel een idee dat heel erg dominant geweest is. En dat heeft ook alles weer met auteurschap te maken. Voor mensen die denken van wanneer gaat hij het nou weer over fanfictie hebben. Even geduld. <laughs> um, de, ook uh, wij zijn op een bepaalde manier auteurs van ons eigen levensverhaal. Fictieve, onze identiteit is ook iets dat we vatten in termen van verhalen. Als iemand je vraagt wie je bent, dan vertel je een verhaal... waarin jij de nadruk legt op bepaalde dingen die belangrijk zijn. Narratieve identiteit noemen filosofen dat. En dat heeft alles te maken met de notie van auteurschap. Met het idee dat fictie ook voortkomt uit een persoon die daar zeggenschap en autoriteit over heeft... en die uiteindelijk ook authenticiteit bepaalt. Er is iemand die als het gaat over uh, identiteit... daar uiteindelijk zeggenschap over heeft, autonomie... En er is ook zoiets als de waar, de correcte representatie daarvan. Dus dat is ook een idee over identiteit. Met dat hele wetenschappelijke wereldbeeld... met het idee dat er één eenduidige beschrijving is van de werkelijkheid is ook een idee verbonden dat er een eenduidige beschrijving is van jezelf. Dat is bijvoorbeeld het idee dat wij mensen proberen te omvatten in simpele essenties. Bijvoorbeeld als mensen een soort van als evolutionair denken op hol slaan, dan is het in één keer, alles wat wij doen heeft iets te maken met overleving. En dan krijg je een soort darwinistisch wereldbeeld. Of alles heeft te maken met dingen die in je jeugd gebeurd zijn. Als je meer naar bepaalde takken van de psychologie. Kijk, die verwetenschappelijking, het idee dat er één correcte weergave is van de wereld, brengt een bepaald idee van auteurschap met zich mee. En dat is ook van toepassing hoe wij denken over onze eigen identiteit en onze eigen levensverhalen. Die dingen hebben met elkaar te maken. Maar die tijd is zo langzamerhand een beetje uh, voorbij aan het gaan. Wij leven niet meer in de hoogtijdagen van het modernisme en het wetenschappelijke vooruitgangsdenken. Wij leven al een tijdje in het tijdperk dat we ook wel postmodern noemen. De moderniteit voorbij. En dat heeft weer alles te maken met uh, het uh, dat we niet meer geloven met z'n allen als maatschappij in een eenduidige beschrijving van de werkelijkheid. Dat wordt ook wel het einde van de grote verhalen genoemd. He. Grote verhalen zijn dan de wetenschap of het christendom uh, die, uh, of het marxisme of noem maar op, die een soort grote beschrijving geven van hoe onze leefwereld in elkaar zit, wat voor rol daar waarin spelen en wat voor soort uh, morele opvattingen daarbij komen. Nu is het niet meer zo dat we met z'n allen daar eenduidig in geloven, maar dat is open gebroken. We hebben gezien, we hebben geleerd dat een heleboel van ons denken helemaal niet zo eenduidig is. Maar dat de wereld toch bestaat uit allerlei verschillende denkbeelden. En daarmee is ook die opvatting over autonomie, uh, over zeggenschap, over je eigen levensverhaal een beetje naar de achtergrond geraakt. Postmoderne denkers, in een weerspiegeling van de tijdsgeest, denken veel eerder dat de mens een speelbal is van... Machtsstructuren, taal en culturen. Die zeggenschap die wij over onszelf hebben, wordt gezien over een achterhaald idee. Ook opvattingen over de mens zelf zijn niet eenduidig. Dus dat auteurschap is op een zeker, in een zekere zin van ons afgenomen. En dat zegt weer een hoop over media. Een belangrijke filosoof die hierover geschreven heeft, is Jean Baudrillard. Hij schreef een analyse in de tijdsgeest uh, beginnende in de jaren tachtig over de opkomende massamedia en wat voor invloed dat had over onze concepties van um, uh, bijvoorbeeld authenticiteit. En ook hij schreef over representatie, ne? dus het idee van hoe weerspiegelt, bijvoorbeeld geschreven woord, de werkelijkheid of hoe weerspiegelt een uh, kunstwerk, de werkelijkheid, etc. Hoe weerspiegelt een verhaal de werkelijkheid? Maar wat hij bemerkte in de opkomst van massamedia... en ik denk dat hij daarin ronduit profetisch was voor de tijd waar wij in leven met smartphones en dergelijke... Um, dat wij de werkelijkheid eigenlijk vooral zien door middel van die representaties... Alle, de meeste informatie die wij hebben over de wereld om ons heen, die wordt ons door wat voor massamedium dan ook ingegeven. Wij zien bijvoorbeeld uh, uh, foto's van een oorlogsgebied op onze telefoon voorbijkomen. Wij zien foto's van de bruiloft van onze buurjongen voorbijkomen. Wij zien een heleboel reclames voorbijkomen, et cetera. Maar die wereld van representaties is eigenlijk voor ons bijna de echte wereld geworden. Die dingen, de spreekwoordelijke likes op je social media, spelen een grotere rol soms dan validatie van de mensen om je heen. De, 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 je eigen behoeftes, wat je wil hebben, wordt zo bemiddeld door reclames dat ook dat een spel van representaties is. Dus als je dat, die reclamewereld is dan ook iets wat Baudéard vaak aanhaalt. Bijvoorbeeld een reclame van uh, Nespresso, uh, waarin je überhaupt het al, bijna niet om koffie lijkt te gaan. In dit plaatje vind ik wel mooi, omdat de koffie dezelfde kleur is als de achtergrond. De koffie is eigenlijk niet waar het om te doen is. Het is te doen om George Clooney, maar ja, die kennen we ook niet echt, behalve als ja, hij is een acteur, dus dan speelt hij al verschillende rollen. En ja, ik ken hem eigenlijk vooral uit die reclames van Nespresso. Het koffiezetapparaat vond ik ook heel mooi, dat is zeg maar in de hoek, dat staat er maar half op. Dus dat is ook al wel van, ja, we hebben wel een flitsend apparaat ontworpen, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om een soort representatie van een sfeer van iets waar je dan maar blij van moet worden. Althans, dat is wat die reclame ons zegt. En Bodejaar, die gebruikt een ander woord voor... Uh, representatie die noemt dat een simulacrum. Iets dat iets simuleert, dus iets dat iets nadoet. He, op dezelfde manier dat, wij, dat Plato zou zeggen... de materiële wereld simuleert de ideeënwereld. Of he, de, de um, uh, schepping uh, uh, representeert of simuleert de, de, de wil van God of iets dergelijks. De, de, ons eigen levensverhaal simuleert ons als autonoom subject. Simuleren dingen elkaar. Maar onze wereld is er zo een van simulacra geworden. Dat noemt hij pure simulacra. Dat we alleen nog in een soort spel van spiegels leven. We weten niet meer waar dingen naar verwijzen. We weten niet meer waar verhalen voor staan. We weten niet meer hè, wat soort van in alle uh, verwijzingen naar verwijzingen naar verwijzingen wat nou echt is. De wereld van een soort van... De, de, de verdisnificering van alles. Hij was ook helemaal gek van filosofische analyses van Disneyland, deze man. Um, is er een van nepheid? Het is ook over bijvoorbeeld politici die je alleen maar kent van de personages die ze spelen. Hoe ze zich voordoen op social media, et cetera. Maar wat weet je nou eigenlijk van het beleid? Nep is echt geworden, maar op zo'n manier dat we niet eens meer, eigenlijk meer weten wat echt is. We leven in een wereld van simulacra die, als waren het de ideeënwereld van Plato, plaatjes bevat die vaak perfecter zijn dan de wereld zelf. Hyperrealiteit noemt Baudrillard dit. Een werkelijkheid die nog echter lijkt dan de echte werkelijkheid. En in die wereld van verwijzingen naar verwijzingen naar verwijzingen wordt um, auteurschap steeds minder belangrijk. Je ziet het in het geval bijvoorbeeld van de vele Hollywoodfilms... die alleen maar remakes zijn van remakes van remakes. Je ziet het in termen van het gebruik van samples en verwijzingen in muziek. Je ziet het vooral, dat vind ik zelf een heel dankbaar voorbeeld... in online meme-cultuur. Waar jullie ongetwijfeld een hoop van jullie mee bekend zijn. Mensen delen plaatjes online die vaak een soort grap bevatten... die je alleen kan begrijpen als je een hele set andere... Uh, grappen uh, uh, kent en die veranderen met de tijd mee. Die worden gekopieerd en gekopieerd en gerepost en gerepost... totdat niet meer weer echt weet wie dat verzonnen heeft... waar het nou ook weer precies over ging. Het is een puur simulacrum. Als je memes, plaatjes op internet in een JPEG-format vaak genoeg deelt... dan gaat ook altijd de kwaliteit ervan achteruit... Baudrillard's theorieën zijn zich real life voor ons aan het voltrekken. Um, en een goed, dat noemen mensen op het internet ook wel deep fried memes. En om de simulacra compleet te maken... hoef je de JPEGs niet eens honderd keer te kopiëren. Je kunt gewoon naar de website deepfriedmemes.com gaan. Zoals in dit geval een plaatje van Baudrillard erin gooien. En nou lijkt het net alsof hij honderd keer gedeeld is. Het is, ja, wat ik zei profetisch. Wij leven in een wereld van representaties, van representaties, van representaties, van verwijzingen naar verwijzingen naar verwijzingen. Geen overkoepelend verhaal wat meer echt is. En een heleboel mensen vinden dit niet leuk. En een van de mogelijke manieren om je daar tegen te verzetten is natuurlijk teruggrijpen op de wereld zoals die was en een mooi verhaal gaan vertellen over hoe we terug moeten naar de natuur, terug moeten naar uh, genderrollen uit de jaren 50, terug moeten naar uh, de kijken naar de sterren en allemaal weer in onze horoscopen gaan geloven. Terug, 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 terug. En ik denk dat, dat, een, ja, een valse, dat er een valse tweedeling ontstaat. Tussen een soort idee van oh, we leven in een werkelijkheid waarin niks meer echt is... en we leven in een werkelijkheid waarin er één waarheid achter de schermen is... en dat is hoe het is en iedereen die daar niet aan voldoet deugt niet. Ik denk dat dat een behoefte is waar een heleboel mensen zich niet misschien direct mee bezighouden... maar wel indirect mee bezighouden. Je komt dan op een vraag uit van... hoe krijgen we weer grip en zeggenschap in een wereld... waarin niks van ons lijkt te zijn. Waarin alles vluchtig lijkt te zijn. Waarin je, ook al was je zo'n grote fan van uh, bijvoorbeeld een bepaalde media-franchise... nu word je iedere uh, paar maanden weer een nieuwe Netflix-serie... en een nieuwe reboot door de strot geduwd. En... Ook dat idee van eigenaarschap is daarmee belangrijk. Je kan fan zijn van een auteur. Maar vaak zijn die auteursrechten al lang verkocht. Heb je misschien nog een paar erfgenamen. Maar meestal zijn het gewoon grote media conglomeraten. Die die touwtjes in handen hebben. Die bepalen wat Canon is en wat niet. Vooral zodat ze kunnen controleren welke content jij ziet en wat niet. Dus... Het idee dat er één structuur achter de werkelijkheid zit... die wij al dan niet kunnen vangen in verhalen... heeft iets met onze identiteit te maken. Met een onderliggend idee van zeggenschap over jezelf. En in een idee, in een wereld waarin dat, uh, er geen representatie van waarheid meer is... verliezen wij zeggenschap over onszelf. Maar we willen wel zeggenschap over onszelf. We willen wel een idee van authenticiteit, van een soort echt leven leiden. En ik denk, en daarmee ga ik terug naar het thema van fanfictie... dat dit eigenlijk een goed voorbeeld is... van hoe mensen in onze tijdsgeest omgaan met verhalen... op een manier die tussen het, soort van, hè, het extreme... Uh, 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 er is alleen maar content, representaties en geen verhaal... waar gaat het over? En het traditionele idee van er is één auteur... en die bepaalt hoe het zit... Die daartussenin zit. Namelijk het idee dat je je vrijuit uh, mag associëren met verhalen. Dat het zelfschrijven van fanfictie een soort uh, toe-eigening is van het idee van auteurschap. Van het idee dat jij zeggenschap over je eigen levensverhaal hebt. Door middel van personages die belangrijk zijn voor jou en waar jij waarde aan hecht. Maar... Het gaat daarbij niet om dat traditionele idee van auteurschap, dat modernistische idee van er is uiteindelijk één waar verhaal in de werkelijkheid. Het is een soort combinatie van die twee dingen. Autonomie, een zeggenschap over je eigen leven, maar geen soms beklemmend idee achter de schermen dat er één enkele waarheid is. Eén enkele waarheid ook over jouw eigen leven. Maar dat betekent niet dat zeggenschap onmogelijk is. En daarmee denk ik dat fanfictie een mooie weerspiegeling is... van een bepaalde existentiële thematiek die kenmerkend is voor onze tijdsgeest. In een steeds overzichtelijker en onoverweldigender worden digitale wereld... waarin we inderdaad op een soort van deep-fried analyse van uh, Baudrillard zitten... is het fijn om toch op een bepaalde manier een verhaal te hebben waar jij zeggenschap en authenticiteit bij voelt. En misschien is het dan maar uit handen houden van die grote media-instanties... en het zelf doen, de beste manier. Dank jullie wel. Oops. Hier ik hè?
0: Ja, dank jullie wel allebei. Ik, uh, ik weet nou zeker niet of ik blij moet zijn dat ik nou morgen, als ik even niks te doen heb op mijn werk, weer een website heb om mezelf af te leiden. Um, dank je wel daarvoor.
2: Moralistisch, hè, die filosoof. Ja, verschrikkelijk.
0: Nee. Um, goed, uh, ik, ik heb een heleboel dingen gehoord. Er is echt best wel een beetje een, een wereld voor me open gegaan zo net. Um, maar ik wil even beginnen bij, uh, bij Julia, wat jij, uh, wat jij vertelde in het begin van je verhaal over een beetje de demografie van wie fanfictie schrijven. Mm -hmm. dus daar zag je best wel veel, uh, uh, veel vrouwen, veel uh, niet cisgendered mensen, um, overrepresentatie van uh, niet hetero bijvoorbeeld. Dus best wel veel identiteiten die uh, ja, niet hegemonisch zijn, zeg maar, die niet dominant zijn in de samenleving. Ja. Waarom is dat? Um... Nou, ik denk
1: wat ik net al een klein beetje benoemde, dat dat eigenlijk een logische reactie is op het feit dat de verhalen die we in de mainstream zien uh, met name geschreven worden door wel hegemonische stemmen. Uh, dus dat er dan een hele natuurlijke neiging ontstaat om, om verhalen meer naar je toe te trekken en vanuit je eigen perspectief te vertellen. Um, maar ik moet daar wel bij zeggen um, dat er ook wel een neiging is om, om fans en fandoms te, uh, aan te prijzen als heel divers en uh, heel feministisch, bijvoorbeeld. Um, terwijl ze bijvoorbeeld wel heel wit zijn, vaak. Uh, en ook dat de, de vrouwen die fanfictie schrijven, soms ook wel um, bijvoorbeeld de homoseksualiteit van mannen weer heel erg in die verhalen naar zich toe trekken en laten draaien om het vrouwelijke perspectief. Uh, op manieren waarvan homoseksuele mannen dan weer soms zeggen, nou. Dit, Eigenlijk zijn we er ook niet helemaal om, om aan jullie uh, fantasieën te voldoen. Dus ik denk wel dat het heel goed is dat die plek er is voor mensen om uh, uh, hun eigen perspectief te geven. Maar het is wel belangrijk om erbij stil te gaan staan dat het nog steeds niet een soort van utopische plek is waar iedereen zijn eigen perspectief kan geven.
0: En, en is dat als je terugkijkt naar waar fictie vandaan komt, in, uh, wat je had over tijdschriften? Mm -hmm. Is dat altijd zo geweest, dat, dat die dat identiteit zo'n grote rol speelt? In... Nou,
1: er was een soort tweedeling in uh, de, de circulatie van de ziens... Dus, dus door fans gemaakte magazines, van originele science-fiction... Uh, dus niet gebaseerd op bestaande verhalen... die heel erg uh, gedomineerd werd door mannelijke auteurs. En daarnaast uh, uh, fanfictie, uh, voorn voornamelijk over Star Trek... die heel erg gedomineerd werd door vrouwen, vrouwelijke auteurs. Ja. Uh, maar binnen die verhalen was dan uh, de, de slash-fanfictie... dus, dus homoerotische verhalen, waren weer een soort van uh, subcategorie... waar ook een beetje uh, geheimzinnig over werd gedaan... Um, dus ja, het, het is wel zo dat, dat fanfictie voortkomt uit uh, door, door vrouwen geleide uh, communities. Uh, maar het is ook het is niet per definitie zo dat dat altijd uh, zo erg om het homoerotische heeft gedraaid. als het nu op het internet vaak wel doet.
0: Ja, ik, ik zie daar toch wel een beetje een spanning, denk ik, met uh, waar, waar, uh, waar Simon het over had. in, het, in zijn verhaal over. Ja, waar je het over had met, uh, met Canon. en dat dat toch een soort. Ja, het idee is van dat er een, een echt verhaal is op de een of andere manier... dat dat samenhangt met het idee van een echte identiteit. Mm -hmm. Terwijl, hoe, hoe valt dat te rijmen met... Uh, dat identiteit best wel een thema lijkt te zijn in veel fanfictie? Is, zit daar toch niet ook wel een mm -hmm. bepaald regie die idee achter van... er is een echte identiteit en dat vind ik belangrijk... dat dat hier, dat dat hier op de een of andere manier gerepresenteerd wordt?
2: Uh, ja en nee. De echte filosoof Kijk... Uh, <laughs> Als het gaat om die rigide identiteit, misschien wel inderdaad, als wij nou denken over um, uh, nou, bijvoorbeeld uh, identiteit als het gaat over gender, dan, dan zien wij dat misschien als hè, er zijn een heleboel um, uh, labels voor en manieren om jezelf uh, uh, voor, uh, da daarin uit te drukken. En dat zien we dan als een soort zoektocht naar jouw ware identiteit. Maar die geschiedenis, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld feministisch denken, is juist, uh, zeker in de 20e eeuw, hangt heel erg samen met verzet tegen vaststaande identiteiten. Um, namelijk het idee van, uh, het hoort bij al die wereldordes, hè, de klassieke wereldordes, het christendom hoort van hè, een bepaalde man-vrouw verhouding bij. Ook Plato voor zijn tijd relatief uh, inclusief bepaalde man-vrouw verhoudingen uh, horen daarbij. Het is juist het idee van, hey, er zijn meerdere perspectieven mogelijk, waarin je ook gaat zeggen, hé, hey, welke perspectieven hebben we dan al die tijd buitengesloten en niet gehoord? Dus uh, ik denk juist dat dat, zeg maar, iets is dat heel erg uh, uh, opgekomen is met het verzet tegen die te rigide uh, um, uh, uh, ideeën over wat identiteit is.
0: Ja, dat eigenlijk de waaier van identiteiten die kunnen meespelen... In een, in een werkelijkheid of in een fictie, dat die groter is geworden.
2: Dat die, dat die groter is geworden. Um, en ik denk dat, zeg maar, dat soort van de, 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 de kritische nood daarbij is natuurlijk... Uh, hè, als je het hebt over um, uh, de postmoderne varianten... van bijvoorbeeld queerwashing, dat dan alle bedrijven voor uh, Pride Month hun logo naar een regenboogje gaan uh, veranderen om dan weer zeg maar mee te doen en hè, proberen uh, geld uit je zakken uh, te kloppen en daarmee juist de, 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 de denk ik de authentiekere activistische bewegingen uh, te niet doen. Dus er zijn ook wel weer soort van, van uitwassen uh, van acceptatie die juist uiteindelijk niet mensen dichter bij hun identiteit brengen, denk ja. ik dan.
0: Ja. En... Denk jullie dat. Uh, ja, misschien hebben eerder een vraag, een vraag aan jou, Julia. Um, denk je dat fanfictie over het algemeen draait om herkenning van jezelf, of gaat het er meer om dat je. Uh, ja, dat je een bepaalde rol vervult in de community van fanfiction? Ik denk
1: dat schrijvers en, en lezers. Uh, hele verschillende uh, doelen hebben wat dit betreft. Um, ik denk dat, dat veel mensen die op jonge leeftijd beginnen met fanfictie lezen... dat die wel op zoek zijn naar een verhaal... waarin ze iets uit hun eigen ervaring kunnen herkennen. Uh, maar niet allemaal natuurlijk. Er zijn eindeloos veel motivaties te bedenken. Uh, en wat je vaak ziet is dat mensen... Uh, als ze eenmaal uh, fanfictie veel hebben gelezen of geschreven... voor een bepaald fandom... dat ze dan op den duur dus overspringen naar andere fandoms. Dus dat ze het schrijven zo leuk vinden... of bepaalde uh, uh, verhaalelementen zo leuk vinden... dat ze die dan ook gaan opzoeken in andere fandoms. En dat uh, het, het verhaal waar het in eerste instantie om ging... dus de, de, bijvoorbeeld Harry Potter... dat dat steeds minder centraal komt te staan... en dat het veel, veel meer op den duur over... Uh, een gevoel van saamhorigheid inderdaad gaat. Uh, en er zijn dus ook mensen die, die fanfictie uh, lezen en schrijven. Uh, dit heeft mij best wel verbaasd. Uh, voor iets waar ze verder helemaal geen affiniteit mee hebben. Dus gewoon omdat ze van de auteur iets hadden gelezen wat ze goed vonden. Of omdat het dus inderdaad in een genre zit wat ze interessant vinden. En dan ondertussen een soort van de Wikipedia-pagina over open hebben... om te zien wie zijn deze personages eigenlijk. Dus dat het steeds meer los komt te staan van, uh, van het fandom waar het mee begint. Waar,
0: waarom, zou je, waarom zou je dat doen?
1: Ja... Uh, omdat je dus dan gedreven wordt door iets anders wat het verhaal je biedt. Dus, dus, dus stijl, uh, de, stel, de, stel, de, stel ja. je voor dat je dus echt heel graag verhalen leest over uh, uh, mannen die zwanger worden. <laughs> ja, ik uh, bedoel, dit is, een, dit is een best wel een populair subgenre, maar het zijn ook weer niet zoveel verhalen. Dus ja. dan, dan, op een gegeven moment,
0: branche je dan uit naar uh, andere fandoms. Ja. ja. Ik doe me ook wel een beetje afvragen wat. Wat vinden auteurs hiervan? Ik kan me voorstellen dat hier ook verschillende meningen over, over zijn. Van, van auteurs zelf. Zijn alle auteurs uh, die wel hun, hun werk publiceren. Zijn die hier allemaal blij mee? Met
1: het al die functie. Ja, dat loopt natuurlijk heel erg uit één ook. Ja, kan uh, me voorstellen. Uh, ik heb wel het idee dat zeg maar sinds het internet echt bij iedereen thuis en in zijn broekzak zit. dat, dat auteurs zich hiermee neer hebben gedaagd. Maar bijvoorbeeld toen. Uh, toen Anne Rice uh, Interview with the Vampire had geschreven, zijn reeks vampireboeken, toen heeft ze echt gezegd, ik wil het niet hebben. Terwijl het juist wel heel veel fanfictie geschreven werd over die boeken. En toen zijn er ook mensen geweest die die fanfictie schreven, die echt uh, uh, nog boze cease and desist letters kregen van de uitreverij en zo. Maar goed, dan hebben we het ook wel over 25, 30 jaar geleden inmiddels. Ja. Um, maar ik heb het idee dat dat, dat wel verschoven is en dat mensen dat steeds vaker... Uh, ...interpreteren als een compliment. En het is natuurlijk in feite ook uh, een marketingmechanisme. Als, als een, een verhaal het heel goed doet als, als fanfictie ...dan komt het ook weer onder de aandacht van andere mensen... ...die weer het boek zullen kopen waarschijnlijk.
0: Ja. En gebeurt het ook wel eens dat er bijvoorbeeld een, uh, uh, een fanfic uh, het online heel goed doet... ...en dat een auteur van die fanfic zoiets heeft van... ...oh, hier kan ik best wel geld aan verdienen... Um, zal ik dit eens gaan publiceren? Is dat gebeurd?
1: Ja, dat gebeurt wel. Uh, dat is met Fifty Shades of Grey bijvoorbeeld gebeurd. 50 uh, Shades of Grey was eerst... Uh, misschien weten jullie dit al lang. Was eerst Twilight fanfiction. En... En um, toen werd het dus waanzinnig populair. En toen dacht hij natuurlijk, hey, daar kan ik echt een hoop geld mee verdienen. Bleek ze gelijk in te hebben. Maar uh, daar kreeg ze wel heel veel tegenstand vanuit de, vanuit de community voor. Omdat er dus inderdaad in die community een gevoel heerst... van wij hebben hier allemaal aan bijgedragen. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld uh, delen gerecenseerd of uh, feedback gegeven. Of weet ik veel, er uh, illustraties bij getekend... die hebben bijgedragen aan de populariteit. En, en die hebben dan het gevoel van je onttrekt nu eigenlijk iets aan onze... Uh, uh, nou ja, gift-economy noemen ze dat. Hè? Dus een, een uitwisseling waarbij iedereen iets bijdraagt... maar niemand dus met geld betaald wordt... maar wel met, met moeite en inzet. Ja. Um, dus ja, daar zijn mensen wel heel boos om geworden... en de auteur begreep niet zo goed waarom.
0: Ja. <laughs> nou ja, daar zit wel een grappige, uh, een grappige discrepantie. Uh, want wat, wat mij net opviel in wat jij vertelde, Simon, is mm. dat... Uh, en trouwens is dat in jullie allebei, jullie verhalen, denk ik... is dat uh, fanfictie toch op de een of andere manier ook gaat... over het je toe-eigenen van een bepaald verhaal. Maar tegelijkertijd hoor ik hierin ook weer... een, een heel ander idee van wat eigendom is... Uh, dat heerst binnen die community van fanfictieschrijvers. schrijvers Dus uh, zeg maar, kun je jezelf nou, gaat het nou om het toe-eigenen van, van, van een verhaal... of is het juist een wereld waarin eigendom eigenlijk niet echt een ding is... Hoe zit dat? Wil jij iets over zeggen?
2: Ja, ik wil je wel wat over zeggen. Dat is namelijk dat ik, dat ik denk um, dat het niet. Uh, dat er een verschil is tussen uh, misschien eigendom, zeggenschap, toe-eigening, et cetera. Dus ik denk juist dat, dat, zeg maar, dat als je zegt van ja, toe-eigening betekent: nu is het van mij en nu wil ik alle zeggenschap of dan zegt de ander, nee, ik ben de baas hierover... Dan, heb, dan speel je nog het spel volgens de regels van... oh, er is één auteur, die is de baas, die heeft soort van de... van die is dit. Terwijl je kan ook zeggen, nee, op de toe-eigening doen wij vanuit de community... en wij verzetten ons tegen dat, precies dat idee... dat één auteur de baas is over wat de wereld een verhaal is waar we allemaal groot mee zijn geworden. Dan, dat, zeg maar, dan is die, die toe-eigening op een, op een heel ander niveau. Niet op het niveau van, het is nu van mij... Maar kritiek op het idee dat verhalen überhaupt van iemand zijn bijvoorbeeld mm. en ik denk dus dat dat als je het hebt over ik wil meer zeggenschap dat het niet altijd in de termen volgens de regeltjes is van van hoe er dan dominant wordt gedacht over zeggenschap vaak gaan juist soort van als het gaat om identiteit en zelfemploying dan is het vaak overzet tegen het idee het framework waarin die dingen zich uh, waarin die dingen plaatsvinden
0: en dat is ook precies de reden dat die, de community daar dan boos over is. Ja.
1: ja, maar het is ook... Ik denk als je eenmaal een soort van een tijdje in, in, met bezig met basement geweest... En, en veel hebt gelezen en, en jij schrijft een verhaal waarin Gandalf een loodgieter is... dan is het in dat framework dus helemaal niet logisch meer... om te zeggen, helemaal niet... Gandalf is een boswachter. Dan heb je gewoon al die soort van realiteiten... die staan dan naast elkaar. Ik zou dit lezen. <laughs> dus, dan, dus dan heeft het niet veel zin meer... Om, om ruzie te gaan hebben over de duiding. Hoewel, ik wel moet zeggen dat dat wel soms gebeurt. Maar dan uh, is het vaak lastig te zeggen waar het hem echt in zit. Je zou natuurlijk altijd kunnen zeggen... dat bepaalde aspecten van uh, Gandalf zijn persoonlijkheid... Uh, heel erg samenhangen met, of naar voren komen in het, als je hem loodriter maakt... die dan weer niet naar voren komen als je hem, uh, wat zei ik, boswachter, boswachter. maakt. Uh, waardoor je zou kunnen gaan, als je dus inderdaad fan bent en hier heel veel over na wilt denken... Um, uh, zou kunnen gaan beargumenteren dat een van de twee meer in character is dan de andere. En dat gebeurt ook wel. Um, dus, dus er zijn nog steeds wel, wel discussies over wat is dan echt de authentieke interpretatie. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen er wel van doordrongen is... Uh, dat die niet uiteindelijk terug te voeren zijn op een soort van definitieve waarheid of zo.
0: Ja, want is, ik, ik zit ook te denken, is, is dit... Um... Het idee van het is een soort anti canon en het idee tegen een soort, uh, het idee dat er verhalen zijn die bepaalde, bepaald eigendomschap over bestaat. In hoeverre denk je dat dat expliciet een motivatie is voor mensen om zich in deze, uh, in deze wereld van fanfictie te begeven? In hoeverre zijn mensen hier echt expliciet mee bezig? Dat het een soort ja, aanklacht is tegen het idee van het eigendom hebben over een verhaal?
1: Ja, ook dat loopt denk ik weer heel erg uiteen. Um, ik vind het heel moeilijk om op basis van puur en alleen verhalen... en soms soort van online interacties... echt iets te zeggen over motivatie. Uh, maar ja, er, zijn ook, er zijn ook heel verschillende opvattingen... over wat is, wat is de functie van dat wij deze fanfiction schrijven. En er zijn altijd fans die zeggen, ik schrijf dit... Op zo'n manier dat ik hoop dat de originele schrijver het leest en eindelijk begrijpt hoe hij uh, uh, mij en mijn perspectief en mijn opvatting heeft geschoffeerd. Ja. Uh, maar dat zit er meestal natuurlijk in de praktijk niet in. Uh, en er zijn mensen die die mensen belachelijk vinden en zeggen we zijn gewoon een soort van in de zandbakken
0: aanspelen en neem het allemaal
1: niet al te serieus.
0: Dus het kan ook, het kan ook een, een, een soort activisme bijna zijn? Ja, ja dat, dat kan wel, maar het hoeft niet. Nee.
2: Dit is dus letterlijk ook hoe filosofieonderzoek werkt, eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk gewoon allemaal fanfictie bij uh, bekende denkers. Van je weer leest voet... een keer. Voetnoten,
0: voetnoten bij Plato. Ja,
2: voetnoten bij Plato is fanfictie bij Plato. Dus je, je, je leest dan zoiets okay. en dan denk je: oh ja, dit is interessant, dit is goed. Maar eigenlijk heeft hij het op bepaalde vondsten niet helemaal begrepen. En dan pak je bepaalde concepten en ideeën waar je het dan wel mee eens bent. En die. Herconfigureer je op een bepaalde manier en dan gaat er ook nog een beetje het sausje van je eigen tijdsgeest overheen. En voilà, zo gaat het al duizenden, duizenden jaren. Ja, dat is letterlijk waar. Maar ik denk wel dat het iets zegt over nou, dat idee van: van, soort van als wij een heel strikt idee hadden over dit zijn de ideeën, dan was het soort van. En, en daar moet je niet van afwijken of dat soort van. Dan, dan was een heleboel soort van discussie. En, en verder gaan in je cultuur ook niet mogelijk. Het maakt cultuur heel statisch, heb ik het idee. En dat betekent natuurlijk niet soort van ik ben niet tegen dat je soort van uh, bijvoorbeeld auteurs niet zou moeten betalen. Ik bedoel, dan zou ik zelf ook achter het net vissen als iemand een boek van mij koopt. Maar wel het idee van oh, je mag niet met iemands ideeën aan de haal gaan. Het idee dat soort van. Um, uh, dat, dat dat niet meer van iedereen is. is dus denk ik ook een raar, rare opvatting over dat... ideeën zijn sowieso wel van de tijdsgeest. Het is zo vaak voorgekomen in de geschiedenis... dat twee mensen ongeveer hetzelfde idee hebben... op hetzelfde moment en dat uitwerken. En dan ruzie erover hebben wie het eerst was. Ja, nee, maar dat komt omdat... De cultuur zich ook zelf aan het ontwikkelen is. En dat betekent echt niet dat wij alleen maar een speelbal zijn van culturele invloeden. en helemaal geen originaliteit hebben. Ik bedoel, ik sta daar net een lans voor te breken. maar wel over dat we het meer of meer als een wisselwerking moeten zien. De cultuur is niet alleen iets dat zich binnen de mensen afspeelt. en de mens is ook niet alleen maar een speelbal van cultuur. maar het is een wisselwerking. En ik denk dat dat dus heel goed weerspiegeld wordt in dat idee van. hé, hey, maar. Ik vind het juist mooi wat jij doet. Alleen vanuit mijn perspectief, mijn ervaring, mijn belevingswereld, wil ik daar bepaalde dingen aan toepassen. En ja, dat kan dan ook vaak, als ik het goed begrijp, ook naast elkaar bestaan, toch?
1: Ja, ja dat denk ik zeker. En ik denk ook dat je een soort van andersom, dat je nu steeds meer in uh, de mainstream media uh, iets ziet wat ik bijna een soort fanfiction-achtige invloeden zou willen noemen. Dus je ziet bijvoorbeeld steeds meer. Uh, ...multiverse verhalen, waarin dus ook verschillende realiteiten naast elkaar kunnen bestaan... ...en personages, weet ik veel, verschillende banen of uh, uh, planeten of wat dan ook hebben... Uh, ...die eigenlijk iets doen wat ik uit fanfiction al heel erg ken... Uh, ...maar in Everything, Everywhere, All at Once is dat dan ineens weer best wel nieuw, zeg maar.
0: Wat nou, grappig, ja, want dat, dat zie je inderdaad wel overal, uh, overal opkomen... ...maar dat is dus iets wat in fanfiction eigenlijk heel... Nou ja, maar net het idee van fanfiction, dat er verschillende werelden die parallel aan elkaar bestaan, waarin de een niet meer waar is dan de ander. Ja,
1: precies. Ja. Ja. En dat is natuurlijk nog wel weer anders, omdat dan in, dus in fanfictie die dingen waarschijnlijk door verschillende mensen worden geschreven. Ja. En een, een film heeft uiteindelijk nog steeds maar één script. Maar ja. uh, ik, ik zie dat wel als een soort van beweging in dezelfde richting, zeg maar.
0: Ja. Maar goed, er is natuurlijk ook fanfictie, en dat was jouw voorbeeld, precies, precies zo'n fanfictie die niet gaat over, over fictionele personages, maar over echte mensen. Um, dus daar vind ik het idee van canon wel interessant. Omdat over echte mensen is er echt canon. Namelijk, ze hebben gewoon echt een leven. Ja. <laughs> er is een bepaalde canon over, weet ik veel, Harry Styles of zo. Ja. Um, hij heet dan misschien niet canon, maar hij heeft wel echt een, een, een bepaald echt leven wat waar is. En er zijn andere dingen die erover kunt zeggen die niet waar zijn. Ja. Um, dus werkt fanfictie op zo'n manier dan ook anders... Is, ja. Hoe bedoel je? In, in de zin dat uh, fanfictie over echt fictionele personages is op de een of andere manier een soort... tenminste als ik even met jouw jou, uh, gedachten meega... een soort mm -hmm. aanklacht tegen het idee van Canon. Maar,
1: maar ik dat kun zou... je
0: niet doen bij echte mensen.
1: Nou nee, ja, dat denk ik dus wel. Want ik denk dat als de, de uh, agent of uh, publicist of wie dan ook van, van One Direction met hen... in de kamer uh, zit voor te bereiden voor een interview... dan zitten ze echt wel te zeggen... oké, okay, ja, jij bent dus de geinige, dus bedenk vast een grap. En jij bent dus de serieuze, dus bedenk vast... welk boek je deze week hebt gelezen. Wat helemaal niet echt zo hoeft te zijn, en dan hebben ze echt wel... Ik moet zeggen dat ik niet super erg op de hoogte ben... van de dynamiek binnen One Direction, maar ze hebben echt wel...
0: <lacht> uh, wel, uh, van
1: uh, nee. ja, <lacht> wel een beetje, uh, Maar ze hebben echt wel allemaal een soort van... een, een persoonlijkheid en een rol. Um, en En... Uh, je kan best wel een fanfiction schrijven en zeggen... oh, maar eigenlijk is Harry Styles helemaal niet zo geinig als hij. Want hij vindt het heel moeilijk om de hele tijd de grappenmaker te moeten zijn. Want eigenlijk is hij heel serieus. Dan heb je wel degelijk een soort canon tegengesproken.
0: Ja, ja.
2: Mag ik nog wat zeggen over die canon over jezelf? Ja. Oké, okay, soort van stel. Ik heb het idee dat ik een heel erg daadkrachtig persoon ben. Of ik heb het idee dat ik uh, heel erg vaak uh, dingen doe om bepaalde beweegredenen. En op een gegeven moment kom ik op een punt in mijn leven dat ik eens kritisch naar mezelf ga kijken. Er gebeurt iets. En ik kijk naar mezelf en ik denk, al die tijd had ik toch een verkeerde opvatting van mezelf. Ik heb altijd het idee gehad dat ik bijvoorbeeld uh, um, heel daadkrachtig was. Maar eigenlijk heb ik, had ik meer met mijn leven moeten doen. Een heleboel hè, reflectie, vroeging, therapie, et cetera, gaat over zelfkennis. Over het beeld dat jij van jezelf hebt. En dat kan veranderen. He, als je het dan hebt over een rigide opvatting van jezelf... hoeft dat niet te zijn van oh, het is toch feit dat ik daar en daar geboren ben. Allicht. Maar de duiding die jij geeft in termen van je eigen identiteit... De, de, de labels, het beeld, het hele verhaal dat je van jezelf creëert... Ik denk dat je daar een veel te rigide opvatting van kan hebben. Betekent dat dat het totale fictie is en dat het nergens over gaat? Nee, natuurlijk niet. Maar er zit altijd een element van zelfinterpretatie in. Dus het hele idee van uh, narratieve identiteit... van wij vertellen verhalen over onszelf... en verhalen hebben altijd een element van interpretatie, van representatie... is denk ik iets dat je mee moet nemen als je over dat soort dingen denkt. Dus misschien is er, er is wel misschien een soort van set... Kanon dingen, maar het is niet allemaal in kan en kruiken. Jouw zelf, jouw beeld van jezelf is helemaal niet op die manier in kan en kruiken gegoten, denk ik.
0: En je had het net over tijdgeest. Um, heeft kanon niet op, op, op die manier ook een bepaalde, wel een bepaalde functie? Want ik kan me voorstellen dat er, er zijn soms verhalen die met een bepaald doel worden geschreven en ook verhalen die een bepaalde tijdgeest um, pakken, zeg maar, die een bepaalde tijdstip laten zien. En op het moment dat dat uh, door allerlei mensen wordt omgeschreven naar iets anders... raken je ook niet iets kwijt?
2: Ik, ik denk dat, je, zeg maar, dat, dat dat meestal een kwestie is van, van een midden. Het is heel saai, maar mensen hebben nou eenmaal zeg maar, behoefte aan houvast en identiteit... en aan een verhaal waarin ze kunnen geloven... En, uh, um, uh, aan het idee dat er... Um, hè, en ik denk dat dat, dat dat echt is. Dat het belangrijk kan zijn... je geschiedenis en waar je vandaan komt... en dat soort dingen. Alleen als je daar te rigide opvattingen over hebt... van zo zit het er niet anders. ja Ik denk dat dat op groter... sociaal-maatschappelijk niveau uiteindelijk alleen maar kan luiden... tot uitsluiting en geweld... en uh, verschrikkelijke dingen. Omdat je andere mensen met andere perspectieven... niet meer toelaat. Hè. Iedereen kan dit denk ik zelf invullen met... Politieke voorbeelden, et cetera. Hmm. Dus natuurlijk, het idee van kanon: van dit vinden wij belangrijk en daar hechten wij waarde aan, is, is uh, prima. Dat je zegt van: nou, weet je, wij, wij, um, uh, wij vinden. Uh, nou, je ziet het bijvoorbeeld, een hele grote discussie over kanon binnen de filosofie, waarbij er echt een, een hè, dus dat gaat dan over: hè, we hebben een inleiding in de filosofie, wie onderwijzen we daar? Nou dat is een heel groot debat over, dat we daar meer verschillende perspectieven in willen. Niet-westerse perspectieven, perspectieven van vrouwen, noem maar op, dan ga je dat herzien. Maar er zijn toch bepaalde dingen die zo belangrijk zijn voor je traditie, dat je ze ook wil behouden. En dan zoek je dus naar een gulden midden tussen een deel van je, soort van hou. Een deel houvast vinden en maar niet zoveel houvast dat je dat het verkramt en een deel zeg maar. flexibiliteit daarin en zo gaat het met identiteit altijd of het nou gaat om groepsidentiteit of het nou gaat om je eigen identiteit je wil ook niet iemand zijn die met alle winden meewaait die iedere dag een nieuwe identiteit heeft die, die nooit ergens thuis is op die manier maar je wil ook niet iemand zijn die altijd te rigide is en altijd dingen op een bepaalde manier moet doen en alleen maar één beeld van zichzelf heeft en dat is gewoon een kwestie van toch een soort balans daarin Vinden. En weer een goed voorbeeld van hoe culturele identiteit, grote maatschappelijke ideeën en persoonlijke ideeën dan zeg maar toch eenzelfde soort dynamiek hebben, denk ik.
0: Ja. Ik ga denk ik zo, uh, zo naar vragen uit de zaal, maar ik heb nog één laatste vraag. Wanneer ik heel nieuwsgierig of jij of jullie misschien allebei wel zelf fanfictie schrijven?
1: <lacht> Tegenwoordig niet meer. Nee. <lacht> Gaat te veel tijd in zitten.
0: Ja. Simon?
2: Uh, ja, ik schrijf dus fanfictie over filosofen, heb ik net. Ja, maar nee, nee. kijk. Ik, um, uh, jij bent echt een expert op het gebied van fanfictie. Ik ben een soort van inderdaad geïnteresseerd in de wisselwerking tussen verhaal en werkelijkheid... en de sociaal-maatschappelijke rol van uh, uh, verhalen. Dus ik vind het zeker een interessant uh, fenomeen. Maar ik ben niet thuis in die communities. Nee, dat is, uh, was ook nieuw voor mij. Dat is ook wat verbreding.
0: Jullie hebben me wel een beetje aan het denken gezet of ik hem misschien uh, niet een keertje een het draaien uh, draai gegeven. Um, jullie twee heel erg bedankt voor, uh, voor, deze, voor deze inzichtelijke uh, inzichten. Um, <laughs> en, uh, en jullie heel erg bedankt voor jullie bijdrage, voor het luisteren, voor jullie uh, aanwezigheid. Um, het volgende programma dat we hebben uh, bij FanFictie gaat over treinen. Treinen door Europa. Um, dus als je wel eens met de trein door Europa gaat... of als je van een plan met dat een keer te doen... kom vooral luisteren wat voor een, uh, wat voor een filosofie daarachter zit. Um, en nogmaals bedankt. En, uh, een hele fijne avond en veel plezier met fanfictie lezen.